0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Hello, this is Janno Trulli, and you are listening Angarian Podcast.
2: Üdvözlünk benneteket, a Formula Podcast 12. adását halljátok. Mai műsorunkban két egészen eltérő témát ajánlunk számotokra. Előbb a Forma egy napokban bejelentett szelődés-bontásairól és szerződéskötéseiről osztunk meg veletek pár gondolatot, majd egy egészen rendkívüli és természetesen exkluzív interjú következik a szágódó cirkuszban i futamgyőzel megjutó Járnó Trullival. Akik a műsor elkészítésében segítségemre lesznek, azok kollégáim és barátaim, üdvözlöm podcastünkben Geléfi Gergőt, az autósport szerkesztőjét,
3: Hello, sziasztok!
2: És Mészáros Sándor, az Autosport és Formula magazin főszekesztőjét a szágudás és Cirkusz címmiv formaegyes köncsoradat szerzőjét.
4: Ciao, ciao, üdvözlet mindenkinek.
2: Engem Betlen Tamásnak hívnak, a formula.hu főszerkesztője vagyok. Mai első és talán legfontosabb témánk a Forma 1 pilótáihoz a hét bomba híreihez kapcsolódik hiszen a napokban érkezett egyrészt az az információ, miszerint Sebastian Vettel elhagyja a Ferrari-t, másrészt rövidesen megtudtuk azt az információt is, hogy ki érkezik a helyére, és ki érkezik annak a pilótának a helyére, aki Fettel helyére érkezik. Hű, ezt egy kicsit bonyolultan sikerült megfogalmaznom, de ettől függetlenül szerintem a téma nagyon-nagyon érdekes, úgyhogy ezzel kapcsolatban várják szerintem az olvasók a legexkluzívebb, legérdekesebb információkat a szakértőktől, Sanyi. Átadom neked a szót.
4: Köszönöm. Hát, én azzal kezdeném, hogy nincs új a nap alatt, ugye néhány nappal ezelőtt a Fettel távozását forszívozó podcastükben ezt kielemeztük, hogy ez a két ember volt a legnagyobb és Carlos Sainzról és Daniel Ricciardo-ról beszélünk, a pilóta keringőben mind a ketten becsatlakoztak, Carlos Sainz igazolt a Ferrarihoz, Daniel Ricciardo pedig az ő helyére a mclaren -hez. Az, hogy ez mennyire számít meglepetésnek, Biztosan, biztosan vannak, akik, akik számára ez meglepetésként hat, és bombaként hat, hogy, hogy ez lett végül a leosztás, de mindenre megvan a magyarázat. Egyetért lesz -e velem, Gergő?
3: Persze, persze, és szerintem teljesen érthető mind a két döntés. Ugye a legnagyobb kérdések most azok maradtak, hogy mi lesz Sebastian Vettellel, valamint ki fogja betölteni Daniel Ricardo helyét a renault -nál valószínűleg majd mindjárt ezt is, ezt is fejtegetjük kicsit. Én a magam részéről nem lepődtem meg, az be kell vallanom, hogy a szenzációra éhes rajongói énem talán el tudott volna képzelni valami merészebb dolgot is a Ferrari-nál, ahogy arról beszéltünk pár napja Lewis hamilton Fernando Alonso-t, de a realitás talaján maradva igen, azt hiszem, hogy a Ferrari azt, azt a lépést hozta, vagy azt a lépést lépte meg, ami amit várni lehetett, ebből a két emberből kellett választani, és nekem meggyőződésem, hogy, hogy, hogy a, legjobb, a legjobb döntést hozták, aztán majd így az élet az megmutatja, hogy ez így, ez így igaz volt-e, vagy hogy tényleg ez volt a legjobb döntés, ami pedig a McLaren-t illeti, ugye ott nekik nagyjából két opciójuk volt, azt hiszem, nyilván az ő McLaren esetében alig számolhattunk azzal, hogy Fernando Alonso még egyszer visszamegy a mclaren mert, <tosz> mert tőle is sok lett volna, Uh, hanem ugye ott volt Ricardo és ott volt Fettel, uh, ha kettő közül kell választani, mm, nem tudom, én azt, azt hiszem, hogy, hogy én is Rikárdót választottam volna, Habár, hogy az beszéltük az adás előtt, azért mindkettőnknek megvan, uh, megvan az aggályunk Ricardo személyével kapcsolatban. Uh, Annyi szerintem ez nyugodtan ki, hogy uh, mi az, amikről beszéltük itt Rikárdót illetően. És hogy szerződhetnéd a... a csapatfőnökként Daniel Riccárdót.
4: Az, az az érdekes helyzet elő, hogy megtudtuk, hogy akár csak 2018 nyarán a Red Bull esetében a Ricardo ismét eljátszotta azt, hogy az utolsó, vagy majdnem az utolsó utáni pillanatban, tehát gyakorlatilag csupán néhány órával a döntés bejelentése előtt adott tájékoztatást a Renault-nak hogy bizony ő átigazol a McLaren-hez. Ezt elegáns húzásnak, semmiféleképpen nem mondanám, tehát csapatfőnöként ha lennék, a csapatfőnöként biztos tartanék attól, hogy bármikor faképné, hagyhat váratlan pillanatokban, egyébként meglehetősen egy dúzogi hangvételű közleményt adott közre Cyril Abitaboul a, a Renault csapatfőnöke, de nekem személy szerint nekem nem csak ez az aggályom a Ricardoval kapcsolatban egy esetleges leigazolás kapcsán, hanem az is, hogy Ugye ő, ő kifarcolt a Red Bulltól, annak idején menekülve ő is Fersteppen elől, a Fersteppen hatás elől átigazolt a, a röro ahol ugye nagyon sok legyka és nagyon sok információ érkezett azzal kapcsolatban, hogy a csillagászati fizetést kap. Viszont a tavalyi 21 versenyből 17-et a, a helyszínen figyelembe kísérve nekem mindvégig az volt az érzésem a, a Ricardoval kapcsolatban, hogy ő egy abszolút idegen elem. Egy abszolút rendszer idegen elem a Renault-nál, nekem, nekem, nekem furcsáltam azt, hogy meg sem próbált beleállni ebbe a történetbe, meg sem próbált uh, zászlóvivővé előlépni, meg sem próbált vezetőpilótává előlépni, és ők uh, Azért fölsejlettek bennem azok az évek, amikor Fernando Alonso megérkezett a renault -hoz. Az a Renault emlékeim szerint nem volt sokkal jobb állapotban ennél a mostaninál. A különbséget éppen azt teremtette, hogy érkezett egy fiatal, lendületes, agilis srác, aki mindenféleképpen világbajrok akart lenni, és az élére állt ennek a kezdeményezésnek, mindenféle eszközt bevetve be, beleértve az akkor már kibontakozó politikai hajlamot is, minden bemetett annak érdekében, hogy zászlóvévé lépjen elő, és ö, gyakorlatilag visszavezesse, vagy a csúcsra vezesse a csapatot. Na, ezt a mentalitást hiányoltam én a, a Ricardo ö, esetében. Csillagászati fizetés megvolt gyári támogatás megvolt, a gyári háttér megvolt, más versenyzők egy egész életet leküzdenek azért, úgyhogy hogy ebben reménykednek, de soha nem adatik meg nekik. Úgyhogy én nálam egy kicsit ő ezzel leértékelődött. Nem is kicsit, én ezt egy 40%-ra mondtam, hogy én az ember magát nagyon kedvelem, nagyon most túl majomkodta a telet a közösségi médiában, mint azt már taglaltuk a múltkor körüli egyik adásban, de nálam egy kicsit leértékelődött ezzel a ezzel a hozzáállással, hogy, hogy nem, meg sem próbált, egy pillanatig nem éreztem rajta, hogy ő megpróbálna a kezdeményezésére
2: állni. Ö, elosztották a helyeket abból a szempontból, hogy a, a Ferrarihoz igazolt Sainc, illetve a McLarenhoz igazolt Ricciardo, annak az az ellenére, amit te most az előbb elmondtál, tehát ők azért csak adtak neki esélyt, de koncentráljuk arra a kérdésre, hogy a... Ö, két másik fontos pozícióval mi lesz, tehát Fettel hova fog érkezni, illetve a Renault kit fog leigazolni a ti meglátásotok szerint, esetleg magát Fettelt, vagy ez nagyon durva a Hát nézd,
3: ez lenne ugye a, hogy mondjam, a legegyszerűbb megoldás, tehát ha nyilakat elkezdett húzogatni a pilóták és istállók között, akkor így jönnek ki a legegyszerűbben. Fettelnek nincs ülése, Renaultnak van ülése, kéz meg van oldva, de valószínűleg nem ez fog történni. Ugye hírek napok óta arról szólnak, hogy nincs ilyen opció, hogy Fettel a hoz megy és bár a 1-be soha nem mond, hogy soha, de én se nagyon, nagyon látom ezt a, ezt a forgatókönyvet megvalósulni. Jóval érdekesebb az, amit Toto Wolf mondott, ugye nem, nem mondta ő azt ki konkrétan, hogy ők le akarják igazolni a Fettelt, de, de volt egy ilyen nyilatkozata, hogy a Mercedesnek számolnia kell, azzal a lehetőséggel, hogy egy négyszeres világbajnok szabadon igazolható. És ez így is van, hogy bántottuk Szegény Fettelt eleget a legutóbb, most, most ebben nem is akarok belemenni, de azért tény is való, hogy Sebastian Fettel hogy négyszeres világbajnok, ne felejtjük el, hogy mégiscsak német. Ugye a Mercedes pedig egy német gyár, másfelől egy Angliában működő csapat, tehát egy angol-német páros, ugye a lehetőleg logikusabb, ahogy azt egyszer már láttuk Hamilton és Rosberg esetében. A renault illetően pedig. Gyakorlatilag mindenki arra vár, hogy bejelentsék Fernando Alonso szerződését. És az még egy, egy héttel ezelőtt ilyen, ilyen, nagyon, hogy mondjam, egy elnéző filmosollyal intéztem volna el ezt, hogyha egy hete valaki azt mondja, hogy pedig Alonso a Renault-nál fog vezetni jövőre. De hát most ez egy ilyen hét, ekkorát változott a világ egyetlen hét alatt, hogy jelenleg azt mondtam, hogy ez a leg, legvalószínűbb forgatókönyv. Mert ugye, hogyha nem Alonso, akiről tudott, hogy, ő, hogy vissza akar térni a formájban. mondhat pármit, de, de egyértelmű róla, hogy vissza akar térni, ha nem ő, akkor ugye kicsoda mégis. Uh, ugye most még egyet mondok, aztán, de, de ez személyen teljesen értelmetlen lenne, hogyha fetelnek helyet csinálnak a Mercedesnél, akkor ugye felszabadul Valtteri Bottas. De Renaultnak, mi, mit nyerne a Renault azzal, hogy oda viszi a bottas Nincs se... Hogy mondjam, sem marketing értékét nem látom, se azt nem látom, hogy azt a vezérpilótai szerepet, amit Ricardo nem tudott, vagy nem akart betölteni, az Bottas majd betöltené.
4: Én már szólni sem merek azok utána, hogy letorkolt engem az előbb a más, Én úgy gondolom, hogy teljesen indokolatlanul. Az én elméletem erre vonatkozóan az az, hogy ha ez esetleg felmerülne, Hát, hogy mivel lehetne magyarázni egy bottaszt a Renaultnál? Hát azzal, hogy valószínűleg kevesebbe kerülne, mint amit akár, akármelyik nagyobb formátumú versenyző kérne, valószínűleg kevesebb pénzből meg lehetne 24 egy bottaszt. Kapnának a cserébe egy, egy egészen jó pilótát, aki a legmagasabb szinten edukálódott. De én nem gondolom, hogy ez, ez be fog következni. Ha viszont a Mercedes-t és a Toton-féle kijelentést nézzük, Hát nem tudom, tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy elbe olyan ilyenbe belevenne, hogy megérkezel mellé a Fettel. Én ebből indulok ki. A, a másik gondolatom ennek vonatkozásában ha esetleg Totó fog tudjuk, hogy egy, egy iszonyatosan nagy formátumú üzletember, amellett, hogy a jó menedzser is, esetleg neki a Fettel egy adóász lehetne a kezében. Ugye gyakran halljuk azt, hogy a, hogy a Mercedes az... az fontolgatja, hogy esetleg a gyári csapatot lezárják, befejezik a ténykedést és csak motorszállítóként maradnak. Mennyivel másabb lenne a tárgyalási pozíciója a csapatképviseletében a Wolfnak, hogyha azt tudnál mondani a Daimler igazgató tanácsának, hogy, hogy oké, okay, hogy ti ezt fontolgatjátok, hogy zárjuk le a programot, de én most teszek nektek egy négyszeres német világbajnokot az asztalra, Olyat még nem csináltunk, hogy német pilótával próbáltunk világbajnokságot nyerni. Ez esetleg most ezt hangsúlyozom ez az egy saját privát elméletem. Én nem mondom, hogy ez bekövetkezik. Én azt mondom, hogy ha valamivel, esetleg ha valami miatt esetleg a Wolfnak megfordulna a fejében az, hogy a Fettet leszerződesse lesz a Mercedeshez, az ez lenne, hogy, hogy talán lenne egy olyan kártya a kezében, amivel megpróbálhatnám meggyőzni a Dáív a Ridolgató Tanácsát arra, hogy, hogy egy kicsit stabilizálják a pozíciót
3: vagy akár nem is a Mercedeshez kötné ő igazán fettelt, hanem saját magához. És ahogy a múltkor beszéltük róla, akár őt át is vihetném magával az Aston Martinhoz, amennyiben azok a plegykák igazak, amelyek, amelyek azért jelen vannak a Wolf-Aston Martin kapcsolatot illetően. Ami meg Hamilton-t illeti, nyilván nehéz a Hamilton fejébe belelátni, ez mindig ilyen kényes téma, amikor megpróbálunk mi itt a Napalinkból, Formegyes piloták fejével gondolkodni. De ugye az elmúlt évtizednek két nagy alakja volt a Forma 1-ben. Tényleg minden tíz terület Nikó hogy behúzta 16-ot, de azon kívül az elmúlt évtized ez két emberről szólt, Fetterről és Hamiltonról. És én azt azért nem tudnám képzelni, hogy, hogy a Hamilton-t, ha más nem, az mozgatná, hogy akkor most ezt lerendezzük csapaton belül. És, és érted, ha csapattársként lenyomnál Fettelt, akkor, akkor végképp eldőlne az a kérdés, ami számomra már egy, így is eldöntött, de, de hogy mondjam, tehát teljesen objektíven eldőlne az a kérdés, hogy, hogy ki ennek a korszaknak a legnagyobb alakja, tehát ha, ha más nem is, talán ez az egy dolog lehet, ami, ami Hamilton-t vonzhatná, illetve, illetve ezzel Hamilton kapna egy új kihívást, amire meg lehet hogy, lehet, hogy tényleg szüksége van neki. Nagyon érdekes volt az a nyilatkozata is, amikor arról beszélt, hogy, hogy fontolgatta, hogy ki egy évet, ami Miszerintem szerintem nyilvánvaló, hogy, hogy legalább részben motivációs hiányból fakad, azért ez nagyon nehéz lehet tartani magadnak a motivációját, úgyhogy évről évre vesz mindenkit.
4: Méltetlenul keveset beszélünk arról, hogy ami már tény, az pedig az, hogy Carlos Sainz lép fettel helyére a Ferrari-nál. Ezt még nem, nem tárgyaltuk ki. Neked mi az első benyomásod. Ugye említetted gergőte és hogy téged sem lepet meg ez.
3: Nem, nem. az én első benyomásom az, hogy ez egy, ez egy baromi izgalmas páros, tényleg, szoktuk ezt így mondani, meg ez már, már, már ilyen közhely, hogy mennyire izgalmas egy pilóta páros, de ez tényleg, én el vagyok ragadtatva. Attól is, hogy a, hogy a Szányc megkapja azt a lehetőséget, hogy meggyőződésem, hogy megérdemel most csak egyet mondok, ha, ha nem Max verstappen az az Isten a tehetség a csapattársai, mert 16-ban Red Bull pilóta lett volna a Sainz. Nagyon régóta kijárt neki az, hogy ő, hogy ő egy top csapat ne versenyezhessen. Hogy csalódást nem fog okozni, abban, abban biztos vagyok, és hogy ez a páros meddig marad együtt, az szerintem alapvetően két dolgon múlik. Az egyik, hogy ők egymással hogy tudnak majd működni, fölrobbantják-e házon belül az istálót, vagy vagy tudnak viszonylag normális keretek között maradni csapaton belül, illetve hogy a Ferrari az, az tud-e olyan autót biztosítani, ahol az ember akar versenyezni. Mert hogyha, hogyha ez a csapat működik, akkor ez a Leclerc, Sainz páros, ez, ez tényleg hosszú évekre megoldást jelenthet mindenre. Ha ez beválik, akkor nem tudom ki az, akinek a kedvére, ezt megbontanák.
4: 23 év az átlag életkor, és én a, a Science család berkeiből olyan információt kaptam, hogy a, a, a kö, az általános közvélekedéssel ellentétben a, a Carlos nem második számú pilótának vízhordónak megy oda. Ugye az első reakció, még mi a, a, a fette távozása után a közvélemény első reakciója az ott, hogy a Ferrari vízhordót keres. Ugye, amikor ezt, ezt bejelentették, hogy a, a kis Carlos lesz a az utód, akkor rögtön mindenki... El, a többség az azt mondta, hogy hát ez biztos, hogy ez, ez akkor innentől fogva lefőtt a kávé, és ő, ő, megy Én azt az információt kaptam, hogy nem, és jó okom is van azt feltételezni, hogy, hogy ez nem így lesz. Tehát, ha azt nézzük, én három, három különböző szempontot ö, ö, vettem alapul. Az egyik az a tapasztalat. Tehát, ő pontosan azokkal a tapasztalatokkal rendelkezik, amikkel a Lecler nem. A lökler töltött egy évet a középmezőgyben az Alfánál, és csá. azonnal ment a Ferrarihoz, ahol a csapatban versenyült. A kis Károsz ehhez képest Végig járta a szabályrétre. Versézet a Tororosszónál, versézet a Renault-nál, versjezett a McLarennél. Ez olyan komoly e, tapasztalattal érte is az, az embert, amit nem lehet, nem lehet pótolni. És ugye a McLarennél tavaly nagyon szépen bebizonyosodott, több forrásból is azt hallottuk, hogy szinte ragályos volt az a mádiákus munka, ahogy dolgozott az autófejlesztésén, éjszakákat töltött a szimulátorval, a mérnökökkel, adatelemzéssel, mi egymás. Tehát ez a rész ez egy komoly értéket, egy komoly lendületet, egy komoly tapasztalatot visz maga. A másik szempont, ami, ami nálam mérvadó az, hogy neki megvan az a tapasztalata, hogy milyen az, amikor valaki az oroszlán barrangjába merészkedik. Ugye említetted a Ferstappen, rögtön azzal indult a pályafutása, hogy a Helmut párkó dédelgetett kedvencével kellett harcolnia. Onnan továbbá majd, majd a mclaren szemben találta magát Landon Norris-szal, aki pedig az Zac Brown dédelgetett kedvence és, és szemefénye. Ott már egy fokkal jobban megállt a helyét, mint a mint a feszlepen ellen, és most jön az igazi nagy előadás, amikor a, amikor a Lecklerrel kell mérni a tudását. A harmadik, amit én alakul vettem, és ezt Fettel kapcsán, sokszor emlegettük ezt, hogy milyen óriási a nyomás maranello Tehát egy, egy ifjabb Carlos Sainznak ezzel a névvel Pályafutása során mindig is sokkal nagyobb nyomással, sokkal magasabb elvárásokkal kellett megbirkóznia, mint egy, mint egy átlagos formegyes versézőnél. Tehát vele szemben mindig azért mindig csak főhánytorgatták, hogy hát igen, hát az apuci kicsi fia, és hogy, hogy, hogy mire lesz képes, meg hogy valójában nem is képes, csak azért van ott, mert az apja az, aki. Ehhez képest én úgy gondolom, hogy nagyon szépen megállta a helyét, és ez, ez a helyzet, ez felvértezte őt azzal a tapasztalattal, hogy, hogy, hogy meg tud birkózni akár azzal a nyomással is, ami ami vár rá. A negyedik, ez plusz egy, ez pedig nálam a management kérdése. Ugye a Tott management viszi a Leclerket, ők az útját, a Sainz család, korábban menedzsment frontján nem biztos, hogy jeleskedett. Ezt ezt támasztja alá, az, hogy sokat ingázott a fiatalember, viszont nagyon sokat fejlődtek ők is ezzel a területet. Tehát ez egy érdekes, nem csak Science Lecler csata lesz, hanem Science tot csata is lesz majd a Ferrari-nál szerintem.
2: Gergőnek volt egy gondolata azzal kapcsolatban, hogy amennyiben sikerül órá lenni az esetleges kakaskodásokon Ö, Olaszországban, a Skudériánál, akkor lehet igazán újra sikeres időszaka majd a ferrari -nak. Arra ö, szeretném felhívni a figyelmet, hogy én nem, magam nem nagyon emlékszem arra, hogy bármikor nyilvánosságra került volna bármilyen ö, rivalizálás a ferrari -nál. Valahogy az olaszok ezt mindig is megtudták oldani sokkal okosabban, mint ahogy mondjuk a McLaren vagy a Mercedes ezeket rendezte. Erről mi a véleményetek, mondjuk Gergővel kezdjük?
3: Hát igen, ez a fajta menedzserek harca, amit itt nem említettem, úgyhogy maromira tetszik ez a gondolat, tehát ez, ez, ez egy külön kis pikantériát fog jelenteni. Nem is kicsit, nem is kicsit. Bizony, szóval ez valóban nem volt jellemző. Ugye visszagondoltok az elmúlt, nem tudom, 20-25 évre, tulajdonképpen egyszer volt olyan páros a ferrari akik tényleg nagyjából egy szintet képviseltek, úgy meg valahogy az élet megoldotta rá, külön masszára gondolok, ahol ugye 2007-ben nem volt az erősebb, a támogatta őt, 2008-ban Reikunen rettenetes se, nagy hibákat követett el, és így a végére nem is volt kérdéses, hogy a Mosszának ö, van elsőbbsége és ő küzd a itt címért, 2009-ben meg ugye elrendezte a Hungaroringi baleset ezt a kérdést, és azon kívül nem volt ilyen. Gyakorlatilag mindig egyértelmű volt, hogy ki az első, meg ki a második számú. Akkor is, amikor ott volt két világbajnak, Alonso és nem, mert Alonso fölmosta a padlót Rijkönemnel, és, és nem volt szükség arra, hogy bárkit előnyben részesítsenek. És akkor tavaly, tavaly viszont volt egy ilyen szituáció, hasonló erőket képviselő pilótákkal, és meg is lett a baj. Tehát azért, hogyha ugyanez a bajnoki címért harcolva történik, ami történt mondjuk Brazíliában, vagy a Fetter, a számomra, azóta is értelmezhetetlen, ahogy, ahogy, ahogy beleoldalazott a löklerbe ott a brazil Nagy Díj végén. A, akkor ebből sokkal nagyobb sztori lett volna, tehát ebből azért nem volt, lett nagy sztori, mert, mert már lefőtt a bajnokság addigra. És, és na, tehát hogy, 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 hogy azért nagyon-nagyon ritkán, de volt, volt ilyen. Aki viszont nekem még eszembe jutott, és a körül mindenképp szeretnék beszélni, ha már itt aztán a a közelgő vendégünk egy olasz, akkor egy másik olasz, egy tőle jóval fiatalabb olasz, Antonio Giovinazzi, akiről viszont azt gondolom, hogy ő ezzel, hát csúnyán mondva, hogy most nagyon megszívta. Tehát amíg ő bízhatott abban, hogy, ő, hogy neki Ferrari ülése lesz a Formel 1-ben, azt hiszem, annak az esélye az ezzel gyakorlatilag lenulázódott. Tehát összeállt a Ferrari-nál a, a jövő párosa, és Sanyi múltkor említetted, hogy a, az Elkan, ugye a Ferrari fővezére ezt hangoztatja, hogy a jövő csapatát építik, és most valóban itt van egy olyan páros, aki abszolút azt mondhatjuk, hogy igen, itt a jövő csapata. Ö, hát nem tudom, tehát én azt hiszem, hogy ebben a pillanatban Giovinadzeibe elfelejteném, hogy, a Ferrari, hogy Ferrari pilóta leszek, legalábbis a Forma egyben. ben ugye itt volt egy nagyon érdekes nyilatkozat, azt hiszem tegnap a pilottótól, Ferrari csapat főnökétől, aki megerősített, hogy a költségsapkával tehát a költségvetés maximalizálásával kapcsolatban megszülettek a megfelelő megállapodások, vagy legalábbis a, a Küszöbön állnak a megfelelő megállapodások, ami a Ferrari-nál egy hatalmas szükségszerű költségcsökkentést jelent. És mit mond Binotto, hogy ahelyett, hogy leépítenék a versenyprogramjukat, és kirúgnák azt a rengeteg embert, aki versenyprogramban dolgozik, ehelyett célba vesznek más sorozatokat, úgy, mint az indikát, és úgy, mint a VLC-t, az Endurance világbajnokságot, legalábbis mérlegelik a szerepvállalást. És nem tudom, a hátam a gyönyörűségtől, hogy elképzeltem, hogy az Indikárban megjelenik.
4: A látni, meglárják a Ferrari
3: Igen, tehát hogy a Honda és a Chevrolet mellett megjelenne a Ferrari az indikárban. hát ez, ez valami óriási lenne. Lömanban Le ugye jönnek a hiperautók, Ö, ha mind, hogyha a gazdasági helyzet engedi, akkor ugye csakorlatilag hamarosan elkezdenek szálingózni a hiperautók. A Ferrari-nek ez nagyon passzon, hogy valamelyik La ferrari ból vagy az FXX-kból építsenek egy versenyhiperautót, Üh, és hát igen, és, és ott az indikár. Szóval a Giovinazzi, hogyha a Ferrari pilóta akar lenni, az könnyen lehet, hogy más sorozatban megteheti, és nyilván nem ugyanaz a prestízsebb, mint a Forma 1-nek, de szerintem, hogy mondjam, az is elég menő dolog lenne az Indicare-ba berobbanó Ferrari vezérpilótájának lenni, Uh, úgyhogy az ő karrierje könnyen lehet, hogy ebben az irányba fog vezetni legalábbis vélemény szerint.
2: Hogyha már hiperautókról beszéltünk, akkor uh, ugorjunk a következő témára, ami egy hiperérdekes interjú. Uh, az előbb uh, valóban kritizáltam a Sanyinak a véleményét, uh, de most uh, mindent megbánok és óriási elismerésemet fejezem ki, annak tükrében, hogy megint sikerült becserkésznia és mikrofon végre kapnia egy olyan versenyzőt, aki nem nagyon szokott nyilatkozni különösen nem ö, magyar médiáknak, ö, pláne nem a legut legutolsó néhány évben. Uh, Já tróiról van szó, aki egyfelől az olaszoknál szupersztárnak számított a maga idejében, ami nem is volt olyan nagyon régen ez a maga ideje, illetve magának az interjúnak a hangvétele is olyan különlegesen sikerült, amit mindenképpen szeretnénk nektek megmutatni. Szokásunktól eltörően most több részletben hallgathatjátok a felvételt, mert egyrészt szeretnénk megadni a rangját az interjúnak, másfelől rengeteg olyan érdekesség is elhangzik a beszélgetés során, amelyet akkor is ott érdemes lesz majd kitárgyal. Következzen tehát az első rész. Járnu Trulli,
4: korábbi form 1-es versenyző Olaszországból. Itt van velünk a Formula podcastben. Járnu, nagyon nagy megtiszteltetés téged üdvözölni, köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk! Köszönöm szépen! A legfőbb ok, amiért interjút kértünk tőled, az egy csodás alkalom, ugyanis Más csatornákhoz hasonlóan a magyar televízió is megismételte az 1999-es Európa nagy díjat a Nürburgringről. Ez volt az a verseny, amelyen a második helyen befutva megszerezted az első dobogós helyezésedet az f ben Hogyan emlékszel vissza arra az őrült futamra? Káosz volt, de te hogyan élted meg az autóban?
0: Nem volt könnyű verseny. Számomra főkép azért, mert a tizedik helyről rajtoltam, szóval eléggé hátulról, és nem is éreztem túlságosan versenyképesnek magam. Maga a verseny nagyon nehéz volt, mert nem sokkal a rajt után változtak az időjárási körülmények. Nagyon sok múlott azon, hogy legyen egy picike szerencsét, de sokat számított a tapasztalat is. Nekem bőven volt tapasztalatom a Nürburgringről, mert sokat versenyeztem ott az f 3 német bajnokságban, Gyakorlatilag nem sokkal a rajt után elkezdett esni az eső, és ha jól emlékszem, én kint maradtam a pályán, még sok más versenyző velem ellentétben nem ragadta meg ezt az esét, és inkább kimentek a boxba esőgumikért. Egy vagy két kör után viszont a pálya száradni kezdett, mert elállt az eső, ez komoly előnt jelentett számomra, de nem csak ez, hanem az is, hogy egészen jól boldogultam száraz gumikkal a nedves körülmények között abban a néhány körben. Később újra volt egy lehetőség, amikor sikerült megragadnom az esét, hiszen a többieknek újra a boxba kellett menniük száraz gumikért. Egészen szép előnyöm lett a mögöttem lévőköz képest, a folytatásban pedig, amikor esőben autóztam, esőgumikon, igazán versenyképes tudtam lenni. A vége felé, ha jól emlékszem, az utolsó 15-20 körben a pálya ismét fenszáradt, szóval valóban eseménydús futam volt, tele érzelmekkel, tele balesetekkel és hibákkal. Jó magam pedig egyike voltam azoknak, akik jókoroszták jó döntéseket és nem követtek el hibákat.
4: Ha emlékeim nem csalnak, hatalmas csatát vívtán Rubens Barikellóval néhány körrel a leítés előtt. Milyen volt ez a küzdelem? Nagy volt a nyomás rajtad?
0: Így van. A második helyen voltam, még előttem Herbert autózott a stewart tal nagyjából 15 másodpercnyi előnnyel. Az utolsó tíz körben barikelló volt mögöttem, aki nagyon nyomott, mert sokkal gyorsabb volt az autója, mint az enyém. Nyilvánvalóan tudtam, hogy ez lehet az első dobogós helyezésem, ha célba érek. Nem akartam elveszíteni a második helyezést és a dobogós esét, így meg kellett találnom a megfelelő megoldást, hogy ne veszítsek el mindent. És ugye versenyzőként, harcosként nyilvánvalóan eszemágámban sem volt lemondani a második helyről. Barrichello keményen támadott, de szerencsére a német F3-as bajnokságból jól ismertem a pálya összes apró kis trükkét, így képes voltam magam mögött tartani rubens
1: -t.
4: Milyen pódiumon? volt a pódiumon? Milyen érzések kavarodtak benned, hiszen mégis csak első ízben lépettél falodat? Milyen volt az ünneplés? Akkor is ott esetleg valami
1: megváltozott
4: benned?
0: Most nem változtatott meg, de nyilvánvalóan óriási meglepetés volt mindenki számára, és persze őrültem, boldog voltam, mivel ez volt az első dobogós helyezésem az f ben Tisztán emlékszem, hogyan ittam a pesgőt a pódiumon, és arra is, hogy útban hazafelé végig ünnepeltünk. Otton pedig a családommal és a barátokkal folytattuk, akik már vártak rám. Egy csodálatos nap volt, ez biztos emlékezetes nap, amelyre mindig boldogan emlékszem vissza.
4: No... volt ott a helyszínen nem is volt nagy parti, csak akkor, amikor hazaértél.
0: Nem vagyok egy nagy parti de persze ünnepeltünk. Ünnepeltünk egész úton hazafelé és természetesen a pedokban is, mert nem csak az én első dobogós helyezésem volt ez, hanem a prostistáló is először volt dobogós abban a szezonban. Igazi sok volt ez mindenki számára, egy nehéz versenyen, de mindannyian nagyon elégedettek voltunk az eredménnyel.
1: You mentioned the prost, uh...
4: Említetted a prosztistálót. A következő kérdésem éppen hozzájuk kapcsolódna, hiszen a 90-es évek egyik legnagyobb rejtélye, hogy ez a projekt miért fulladt kudarcba. Miért nem volt sikeresen? Ha visszatekintesz a Náluk szerzett tapasztalataid alapján mi lehetett a probléma? Miért nem működött ez a dolog?
1: Well, it's
0: azt mindig nehéz megmondani, hogy mi volt a probléma. Valójában, amikor egy csapat nem működik, ott soha nem egy, hanem jóval több probléma van a háttérben. Úgy gondolom, hogy Ellen Prost nem csak csodálatos pilóta, hanem remek ember is, aki csapatvezetőként is jó volt, de szerintem túlságosan megbízott olyan személyekben, akikben nem kellett volna, Túl nagy hatalmat adott ezeknek az embereknek a kezébe, akik túlságosan rossz döntéseket hoztak, főképp technikai fronton, ezért pedig nagy árat fizetette a Prost Grand Prix. Szerintem a Peugeot nagyon jól támogatta a csapatot, és a motor versenyképes volt, de természetesen itt nem csak a motor számít, kell a jó autó és minden más is. Emlékszem, hogy az előző szezon katasztrófálisan sikerült, és bár 1999-ben az autó egy picit jobb volt, soha nem volt igazán gyors. Az év végén távoztam a Prosttól, de később sem javultak, maradtak a középmezőnyben, harcoltak, de a helyzet nem volt egyszerű. A Forma 1 egy egyébként sem egyszerű, még egy olyan óriási professzor számára sem, mint amilyen Prost.
1: De azért
4: jó főnök volt Prost, ugye?
1: Nagyon
0: sokat kaptam Elentől, sokat tanultam tőle, mert természetesen szerettem volna minél többet fejlődni a világ egyik legjobb versenyzője mellett. Boldog voltam, hogy ott lehettem, nagyon figyeltem minden apró részletre, amikor beszélt. Fiatal voltam, és minél többet akartam tanulni, ez hatalmas lehetőség volt számomra.
1: A következő
4: fejezet a Jordanért töltött idő volt, amely szintén érdekesnek
0: bizonyult. Nos, a Jordan, igen. Nagyon jó volt a kapcsolatom Edivel. Néha hallom, hogy egyesek azt mondják, hogy Jordan nehéz személyiség, de én csak is azt tudom mondani, hogy remek ember és remek csapatvezető, velem pedig nagyon jól bánt. Támogatott, és tényleg minden tőle telhetőt megtetsz, hogy a legjobb autót kapjuk, de sajnos túl sok volt a bal szerencse és technikai probléma, ez pedig megakadályozott bennünket abban, hogy több jó eredményünk legyen. Emlékszem, hogy az autó alapvetően gyors volt, nagyon gyors, de sajnos nem volt eléggé megbízható és főkét versenytempóban szó szerint keményen zabálta a hátsó gumikat, emiatt az első három négy kör után szinte mindig szenvedtünk a gumikopás miatt. Jordan,
1: a... A
4: Jordan mindig is a forbegy Rockstar csapata volt tele pozitív energiával. Milyen volt ez belül? Hogyan érted meg, mire emlékszel? How do you live that, at that time? How do you
1: remember?
0: személyiség, aki sok erőt adott a csapatnak, mindig támogatott mindenkit. Őszintén mondom, hogy nagyon jó volt vele dolgozni, és sokat tanultam tőle, különösen kommunikáció tekintetében. Ha kommunikációról beszélünk, Edi biztosan az egyik legjobb. Mindig a megfelelő dolgot mondta a megfelelő időben. A technikai dolgokban nem folyt bele a csapat életében, mert az nem az ő területe, de mindig igyekezett megérteni ezt is. Nagyon jó tapasztalataim voltak Edivel.
2: Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor szerintem először meg kell állítanunk a beszélgetést, ugyanis olyan érdekességeket hallottunk Rulli-tól a proszt, nál és a Jordannél eltöltött uh, időszakáról, amit korábban nem nagyon. Uh, mi volt számodra a legmeglepőbb, Sanyi, aki az interjút készítetted, mind lepődtél meg a legjobban a beszélgetés során?
4: Azért kezdtem uh, Hajkurász Diarnót uh, interjú céljából, mert uh ugye a közelmúltban került képernyő az F1 is, és a magyar televízióban is a 1999-es Európa nagydíjnak az ismétlése, amit ugye fantasztikus ö, eredményt érte, második lett a, a Nürburgringen a prost ahogy hallottuk, de engem igazándéból az érdekelt, hogy szerettem volna tudni, hogy, hogy mi volt ott a probléma, miért, ö, miért nem lett sikeresebb a prost stáló, és ö, Ugye a versenyzőknek egy sajátossága, hogy, hogy akkor, amikor az események történnek, különböző politikai okokból nem beszélnek a háttérről, nem beszélnek a valós okokról, és ö, évekkel később azért egy kicsit megnyílnak, és ö, beszédesebbek a, az okozati összefüggésekkel kapcsolatban. És ab, titkon abban reményedtem, hogy hallok majd valami a trúli-tól, amit, amit eddig nem hallottam. Ugye ő ezt most kerekperec megjelölte, hogy, hogy a Prost fantasztikus csapatfőnök volt, de rossz emberekben bízott meg, és túlságosan nagy hatalmat adott a kezükbe. E, nagyon érdekes, mert Julian Jacobi, közismert Form 1 menedzser nemrég egy másik podcastben éppen az ellenkezőjéről beszélt arról, hogy, hogy hát nem olyan volt az irányítása a csapatnak, és ott is szembe tudjuk állítani, hogy a Jacobi szerint katasztrofális volt a peugeot a, a projektje, a Trulli pedig arra mutatott rá, hogy szerintem nagyon jó volt a -nak a gyári támogatása is jó volt a motorist, szóval én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen olyan információ, ami egy év távlatából is érdekes, mert ezt még nem hallhattuk.
3: Nagyon érdekes a csapatnak a, a története, hogyha megnézitek, vagy vagyha visszagondoltok rá. Ugye Prosta a Ligier csapatot vette meg, amelyről mondhatjuk, hogy a, a francia nemzeti csapat volt onnantól kezdve, hogy a, hogy a gyári Renault távozott a 80-as években. És a Ligier a régi dicsőségén már messze túl volt ugye ekkor, de a 90-es években egy jó masszív középcsapat volt. Sosem küzdött az élmezőnyben, de sosem sűjjett le arra az, azokra az alsó szintekre, miket ilyen minárdi, footwork, forti és hasonló obskurusi istáló küzdöttek, hanem egy masszív középcsapat volt. Ezt vette meg a Prost, ugye 96 végén alakult, tehát ez Prost 96-ban Lizzie nyert egy futamot Panissa Monakóban de az nem feltétlen azt jelentette, hogy a Ligy él csapattá vált, hanem ugye hárman negyertek célban, mint említettük, meg Olivier Panis élete ö, formájában ö, versenyzett. Na, és akkor ugye jött 97, összeállt ez az ez a abszolút francia nemzeti csapat, amit a nemzeti hős személyesen ö, Ellen Prost vezetett, Muzsán Honda helyett, Peugeot motor, minden francia, és ott volt Olivier Panis, és talán emlékeztek rá, hogy Paris a balesetéig, ami 97 nyarán történt, Kanadában eltörte a lábát, addig azért hogy briliánsan ment. Barcelonában zsák william a Williams-ről küzdött a győzelemért. És az ott rendesen erőből ment. Ugyanígy, amikor a prost lábát törte, jött a helyére a Trulli, ugye akkor vitték át a csapathoz. Ausztriában, a visszatérő osztrák nagy Dion Trulli szintén a, a győzelemért harcolt vilnővel, és hogyha nem pusztul meg a motor, akkor második helyre simán behozta volna az autót. Tehát 97-ben abban az autóban volt erő, meg abban a csapatban volt erő, és utána, mintha elvágták volna. Tehát 98 már gyakorlatilag értékelhetetlen a, a csapat szempontjából, emlékeim szerint egy vagy két pontot szereztek összesen, és utána jött a mélyrepülés, és akkor ugye jött ez a 99-es dobogó, ami, ami megint csak a rendkívüli körülményeknek köszönhető. Ez volt az a futam, ahol a, az éről négyen estek ki, vagy hát már nem esett ki, de hárman kiestek az éről, Rapsumáer pedig, pedig visszaesett a defektje miatt. Tehát ott nyilván kellett Trullinak a, a, a tudása, meg a pálya, ismerete, meg minden, de normális futamon pontot se szerzett volna, azon a futamon sem. Ö, tehát hogy egy, egy sikeres év után ez a csapat teljesen vállalhatatlan és értékelhetetlenné vált, és számomra ez ugyanúgy egy nagy rejtély, mint, mint számodra sajnos és ezért is hallgattam na, nagy élvezettel, ahogy, ahogy az öreg járt, aki nekem amúgy így a 90-es évek végén 2000-es elején egy abszolút ilyen személyes favoritom volt. Pretteletesen bírtam a Trullit. Szóval nagyon-nagyon jó volt őt hallgatni erről.
2: Ez még a, a javába a, a hőskor volt legalábbis a... A mai időszámítás szerint szól a 90-es évek végén még olyan csapatok versenyeztek, mint Stewart és, és Prost ö, saját istálói. és pont ezen a ö, ugye Európa nagydíjon történt, hogy ö, a Herbertnek sikerült nyerni éppen trulli előtt, isbarik előtt, szóval az is egy. A, a Stewart csapatnak is egy óriási sikert jelentett ez a káosz futan. Én emlékszem, éppen nyaralásomon néztem, és, és egyszerűen elképedve láttam, ahogy, ahogy, ahogy sorra esnek ki, ütköznek, előzgetik egymást a mindenféle stratégiának köszönhetően, de annyinak is vannak emlékei.
4: Igen, az, hogy akkor még nem létezett Formula magazin, amikor ez a verseny volt, az es Európa nagy díj. De csak éppen Ez e e Akkor a nyaraláson szerintem már ebben settenkedtél, hogy hogyan kellene életre hívni a, a, a magazin.
2: Valóban voltak már ezzel kapcsolatos gondolatok, de nem árt tudni, hogy a Formula magazinnak létezett egy elődlapja is, ami egy autószaklap volt, és éppen annak az autószaklapnak, aminek egyébként Auto Plus volt a neve, a kiterjedt autósport a rovatának köszönhető, hogy a stábát átnyergelt az autósport témakörre, és beszálltunk a Form 1 bizniszbe, ahogy ezt mondanák. De térünk vissza szerintem ezen a ponton, a, a sikerekről ö, beszélve a trúli legeredményesebb időszakára, a renault a időszakra, és még volt ugye ott valami más is.
4: És ezt követően a Jordan után megérkeztél a Renault-hoz. Ez is egy igen érdekes időszaka volt a pályafutásodnak, hiszen Flávio briatore dolgoztál együtt, aki nem csak a csapatfőnököt, hanem a menedzsered is volt. Milyen volt a pályafutásodnak ez a része? Part of I
1: think
0: that, that... Gondolom, hogy az volt a pályafutásom legnehezebb része, mivel túl nagy és teljesen szükségtelen nyomás került rám Flávio részéről, aki, mint mondtad, a főnöke és a menedzserem is volt egyszerre. Valamilyen oktál fogva óriási nyomást rakott rám, soha nem értettem, hogy miért, volt egy időszak, amikor Alonso volt a csapattársam, akivel egyébként nagyon jól kijöttem. 2004 végén lejárt a szerződésem, és csak is akkor maradhattam volna, ha aláírok egy olyan szerződést, ami nem igazán tetszett, nem lett volna előnyös számomra. Mondhatnám úgy is, hogy kiszorítottak a csapatból, annak ellenére is, hogy nagyon jó volt a kapcsolatom a Renault képviselőivel. A motorral foglalkozó emberek kedvesek és roppant professzionálisak voltak, de ugyanez igaz volt az auton dolgozó srácokra is. Valójában semmilyen problémám nem volt ott, leszámítva azt, amit mondtam, hogy szükségtelenül lett óriási nyomás rám helyezve.
4: Volt küzennek a bizonyos nyomásnak Fernandóhoz? Ahhoz, hogy ő is feltűnt a
1: csapatnál?
0: Nem. Igazából nem tudom miért, de mindig csak rám panaszkodtak, ráadásul apró, jelentéktelen dolgok miatt. A hangulat egyáltalán nem olyan volt körülöttem, mint szerettem volna. Nem éreztem jól magam annak ellenére, hogy gyors voltam, és szerintem megmutattam, hogy képes vagyok a nagy dolgokra. Voltak dolgok, amik egyáltalán nem tetszettek. Ráadásul mindvégig éreztem, hogy rám akarják kényszeríteni a távozást, ezért úgy döntöttem, hogy megteszem.
4: Már akkor fiatalon is ennyire politikus volt Fernando? Ha visszatekintünk a pályafutása alakulására, mindenki úgy emlékszik rá, hogy ő
1: volt az f történetének egyik leginkább politikus pilótája.
4: Amikor együtt versenyeztetek, már akkor is látszott, hogy in
1: this
0: Nem akarok belemenni ebbe a politizáló sztoriba, mert soha nem bonyolódtam bele. Sok dolog volt, ami nem tetszett, de nem igazán foglalkoztam azzal, hogy ezek honnan jönnek. Egyszerűen éreztem, hogy nincs maradásom, azt pedig végképp nem akartam, hogy második számú pilótának bélyegezzenek meg annak ellenére, hogy legyőztem Fernandót. Megértettem, hogy nekem ott nincs tovább, ezért inkább átigazoltam a
1: you
4: leave, Még mielőtt elhagytad volna a renault volt egy fantasztikus győzelmed a 2004-es Monaco-i nagy dígyon. Akkor tanulta meg az egész világ, hogy mit jelent a trulli Hogyan emlékszel arra a fenomenális futamra?
1: Nagyon
0: nehéz hétvége volt, tele stresszel, mert láttuk, hogy az autó nagyon ütőképes azon a pici trükkös pályán, Tudtuk, hogy versenyképesek vagyunk, ráadásul én mindig jó voltam Monakóban, ahol sokat számít a versenyző tudása, érzése és a jó visszajelzések. Az elejétől kezdve ott voltam az élbolyban, ilyenkor pedig a kvalifikáció közelettével mindenki azt várja tőled, hogy ott leszel az elején. Ez fokozta a rám nehezedő nyomást, de sikerült teljesítenem. Jó időket futottam és megszereztem a polpozíciót. Később a versenyen is csupán egyetlen tizeddel, vagy még kevesebbel maradtam le a gyorsabb körök listáján Michál Sumár mögött de a lényeg, hogy végig én voltam az egyik leggyorsabb, vagy talán a leggyorsabb a pályán. Tulajdonképpen domináltam az egész hétvégét, de nem volt könnyű. Amikor olyan erős csapattársad van, mint nekem volt akkor, olyankor mindig igyekezned kell. Ott volt még a már említett szükségtelen nyomás is, valamint az, hogy gondolkodnom kellett azon is, meghosszabbítsam-e a szerződésemet, vagy sem. Az életemmel kapcsolatban is voltak dolgok, amelyek nehezítették a helyzetemet, de sikerült fejben és máshogy is erősnek maradnom. Tökéletes hétvégén volt, amely során megszereztem az első győzelmemet monaco
4: Many people says that to... Sokan mondják, hogy győzni Monakóban jobb érzés, mint megnyerni a világbajnokságot. Bár a világbajnokságot nem sikerült megnyerni, de biztos vagyok benne, hogy számotra is különleges érzés volt az a díját ceremónia Monakóban. A szeremónia Monakóban.
0: Oh, need... Természetesen győzni Monakóban, ahol sokat nyomalatba a versenyző tudása óriási dolog, de őszintén szólva azt kívánom, hogy bárcsak lett volna esélyem arra is, hogy a világbajnokságért harcoljak. Sajnos ez soha sem jött össze, ahhoz nyilvánvalóan jó helyen kell lenned, a megfelelő autóban kell ülnöd, a megfelelő időben. meg megvan, a polpozíció és a győzelem is megvolt, ráadásul domináltam az egész hétvégét. Kétségkívül csodálatos emlék, de továbbra is úgy gondolom, hogy sokkal többet is elérhettem volna, ha lehetőséget kaptam volna jobb autóban. Eze már nem tudok változtatni, ez van.
4: A következő fejezet pedig, mint ahogyan már utaltál is rá, a Toyota volt. Milyen volt ez az időszak? Mert ez is egyik az óriási rejtélyeknek, hogy a Toyota miért nem volt képes jobb szereplésre a forgatókönyvben töltött idő alatt.
0: A Toyotának mindenem volt akkoriban, ami a győzelemhez, vagy legalábbis a versenyképességhez szükséges volt. A gond az volt, hogy elkövettek néhány hibát technikai tekintetben, és amikor ebben a sportban hibázol, néha nagyon-nagyon sokáig fizeted az árát. Pontosan ez történt 2005-től 2007-ig. 2008-ban és 2009-ben lassan javultunk és erősödtünk, de valami mindig hiányzott ahhoz, hogy eljussunk a csúcsra. Emlékszem, hogy a V8-as motor egyáltalán nem volt versenyképes. Az autó jó volt, remek volt az aerodinamika, de a V8-as motor talán a legrosszabb volt a mezőnyben. Ez kulcsfontosságú problémát jelentett 2008-ban és 2009-ben, de korábban is voltak gondok. A 2005-ös autó például gyors volt, de abban az évben nem működött a fejlesztési program. Hiába kezdtünk erősen, nem tudtuk tartani a top csapatok fejlesztési ütemét. Négy vagy öt futam után lehagytak bennünket, attól kezdve pedig csak küszködtünk. Emlékszem, hogy az első három futamon két ízben is dobogon végeztem, és talán kétszer vagy háromszor rajtoltam az első sorból, ez azt mutatja, hogy az autó nagyon jó volt az elején, de később a Ferrari, a McLaren és más csapatok lehagytak bennünket, és képtelenek voltunk visszakapaszkodni. Az F egy olyan, hogy ha valami hiányzik, akkor képtelenség teljesíteni. A szezon nagyon hosszú, remek technikai szakemberekre és erős fejlesztési programra van szükség. Csak is így lehet harcba szállni a top csapatok ellen.
1: People, uh,
4: Említetted 2005-öt. Abban az évben a tiéd volt a pole pozíció azon a nagyon emlékezetes versenyen, amikor a gumibotráj volt. Ugye jól emlékszel?
1: Yes, correct. That was, I think, first pole position for Toyota.
0: Igen, így van. Az volt a Toyota első pole pozíciója az F1-ben. A szezon során egyébként nem csak az első pole pozíciójukat szerezte meg, hanem az első dobogós helyzésüket is. Ez Malajziában történt, amit rögtön utána követett egy másik is. Az autó nem volt rossz, sőt egészen jó volt, de sajnos fejlesztések tekintetében nem tudtuk tartani a lépést a top csapatokkal, még úgy sem, hogy az autó nem volt rossz.
4: Azt hiszem, sokan vagyunk, akik soha nem fogjuk elfelejteni annak a futamnak a kezdetét, amikor a mezőny elindult a felvezető körre, majd az autók zöme a végén visszatért a box utcába. Te például mikor tudtad meg, hogy nem rajtoltok el a versenyen?
1: Tudtuk,
0: hogy nem fogunk versenyezni. A verseny napján kaptuk meg az utasítást, hogy kimegyünk a rajtrácsra, de nem fogunk elrajtolni. A show, az amerikai emberek, az amerikai f miatt sajnálatos, hogy ez történt. Az én véleményem még mindig az, hogy nem ezt kellett volna csinálni, másképp kellett volna kezelni a helyzetet, de nem én voltam abban a pozícióban, ahol a döntéseket hozták. Megmondták, hogy mit kell tennem, én pedig megtettem, hasonlóan sok más versenyzőhez. Továbbra is úgy érzem, hogy szégyen teljes, ami akkor történt, azt a versenyt el kell felejteni, mert rossz emlék az amerikai f és mások számára is. Szégyen teljes. Mást tényleg nem tudok mondani erre.
1: American support and shame.
4: Emlékszem, a hétvég előtt fogadtam a kollégákkal, hogy megjelen a futamot.
0: <laughs> a És egyáltalán nem is versenyeztünk. Komolyan, az tényleg katasztrófa volt. Egyébként. Valóban ez az egyik emlékezetes futam a formáj történelem
1: könyvében. A
4: tojóta után a lótusnál kötötték ki, ami egy idő után két terhemből. A korábbiakhoz képest ez egy jóval kisebb story volt, ráadásul nem is könnyű.
1: van?
0: Úgy gondolom, hogy azzal óriási hibát követtem el, mert megbíztam olyan emberekben, akik befektetéseket és sok mást ígértek, de kiderült, hogy ez csak bullshit volt, nem más. Nem akartak ők semmit csinálni. A végén otthagytam az egészet, mert egy év után rájöttem, hogy ennek semmi értelme. Így a második évemet már azzal töltöttem, hogy abban reménykedtem lecserélnek, sőt, kifejezetten kértem, hogy keressenek valakit a helyemre. Végül találtak egy fizetős pilótát, aki beszállt, én pedig boldogan maradtam otthon. Nagy hiba volt, hogy elfogadtam azt a munkát, mert tényleg jobb lett volna, ha inkább bele sem kezdek, és otthon
1: maradok.
4: Jól értelmezem? Te magad kérted, hogy
0: lecseréljenek? Igen, igen. Már a 2011-es szezon közben mondtam nekik, hogy nem vagyok elégedett az autóval, szóval ha találnak valakit, aki beszállhat és felváltat engem, annak én nagyon fogok örülni. Úgy éreztem, hogy semmit nem tudok tenni, semmit nem tudok segíteni, mert ők valójában a világon semmit nem csináltak. Úgy éreztem, hogy csak vesztegetjük egymás idejét.
3: Azt hiszem jó, hogy itt, itt torpantunk meg másodjára, hiszen valóban ezek voltak Trulli-nak az arany évei. Na nem a, miről legutoljára beszélt a Lotus Caterham, erről majd talán a végén szólunk pár szót, hanem ugye a Renault, a, a, a futamgyőzelem Monakóban, az a felejthetetlen győzelem, a, az a talán, talán méltatlannak nevezhető kirúgás, hogy őt eltávolították, valamint a Toyota, amelynek abszolút a legsikeresebb ö, versenyzője lett a, a, a Toyota nyolc éves gyári periódusában. De előtte én egy-két mondatot szeretnék még szólni arról az átmeneti időszakról, Trulli két nagy korszaka között, hogy úgy mondjam, ugye volt egy kis jordan betét a Prosztól való távozás után, ami szerintem egy nagyon nagy csalódás, vagy legalábbis számomra, ugye akkor még viszonylag fiatal rajongóként követtem a formanyagyat, számomra egy nagyon nagy csalódás volt. Trulliról egyértelmű volt a Prosztól mutatott dolgai okán, hogy egy baromi gyors versenyző, csak, csak egyszer nincs alatt a nincs rajta normális autó. És egy 2000-ben úgy ült be a Jordanbe, hogy az a Jordan az világbajnoki harmadik volt, azzal a Jordannel Frencen az egyéni bajnokságban is harmadik volt 99-ben, és az a Jordan tudott erőből futamot nyerni, és tudott erőből polt szerezni. Minden adottnak tűnt ahhoz, ha nem, nem is azt mondom, hogy világbajnok legyen Trulli a Jordannel, de hogy, de hogy akár az első, az első győzelmek megszülessenek, és egyáltalán, hogy a Trulli francen kettős az, az nagy dolgokat vigyen véghez a Jordan Istállóval. Ehhez képest ugye mi történt? Az Istálló egyfelől a fénykorát élte olyan marketing szempontból, kommunikációs szempontból, talán emlékeztek meg, meg a hallgatók között, biztos sokan emlékeznek, hogy Katie Price modell, művész nevén Jordan, Jordan rendszeresen megjelent a, a pedogban, és, és rendszerint ilyen hiányosabb öltözetben üldögélt az a gyönyörű sárga-fekete autókon, és hasonlók, tehát egy ilyen abszolút a rock'n'roll csapat volt, a buli csapat volt a Forma 1-ben a Jordan, és ez megint csak alátámasztja Eddie Jordannek azt a, azt a kommunikációs és marketinges génialitását, azt az ösztönös érzékét az ilyen dolgokhoz, amit már méltattunk nem olyan régen. De másfelől az eredmények meg nem jöttek, és ugye Friendscent 2001-ben szezon közben rúgták ki, és nyilván tróli maga is úgy érezte, hogy itt nincs értelme maradni. És ugye a Jordannek hiába volt jó autója, de, de a célba érni nem nagyon tudtak 2000-ben, 2001-ben már az autó sem volt úgy jó különösebben. Úgyhogy egy teljesen logikus lépés volt, hogy átmegy a Renault-hoz, amely ugye nagy reményekkel érkezett, mint gyári csapat, és hát ott volt a Kapocs, amit tróli maga is említett, a csapat főnök Flavio Briatore egyúttal az ő menedzsere is volt aztán jött egy srác, akit Fernando Alonsónak hívnak.
2: Sanyi, meg kell, hogy kérdezzem, hogy ez a történet, amit hallottunk, Trullitól ez manapság elképzelhetője mennyire általános, hogy pont egy pont egy pilótának a saját menedzsere gátolja, vagy, vagy akadályozza a versenyzői pályafutását. Itt üzlet lehet a háttérben, vagy egyedül a csapat, vagy a másik versenyző világbajnok és sikere számíthat. Mi, mi alapján dönt vajon egy, egy menedzser, hogy kittól hátra és kittól előre?
4: Említettük a mai adásban Totó volt, tehát ő az, aki zsonglőrködik, csapattal és pilótákkal is egyszerre, ugye menedzserként is vannak érdekeltségei, elég csak Váltari Bottaszt vagy ezt a említeni, és ő az irányítója a Mercedesnek, tehát előfordulhat, más az, hogy ki milyen stílusban csinálja, hogyha felidézem az emlékeimet, illetőleg az azóta napvilágot látott információkat, ezt a járnó ugyan nem említette, az interjúban, de akkoriban azt lehetett hallani, hogy a Briatore azért repült rá rettenetesen az alózóra és azért próbált meg minél gyorsabban, minél nagyobb majdokot csinálni belőle, mert látta a spanyol piacban rejelő potenciált, hogy a Spanyolország mindig is a motorversenyzés iránt bolondult, nem a forward és csinált nekik, gyakorlatilag csinálni akart nekik egy világbajdokot, amivel az őrületbe kergeti a spanyolokat, és hát ezt most ha utólag visszatekítünk, akkor azt mondjuk, hogy elég jó sikerült neki, és nyilvánvalóan nem 2 és 3 forint közötti összeget keresett ezzel a mutatványal.
3: Egyértelmű, de azért azt is gondolom, hogy Briatore meglátta Alonso-ban azt, azt az ösztönös tehetséget, akiből mondjuk 10 éven vagy kettő születik. Trullinak Teljesen
4: nyilvánvaló. Trullinak is valahol
3: az, az a bal szerencsé, amit mondjuk Sainz-ról beszéltünk, Sainz és Fersztappen kapcsán, hogy, hogy Alonso került mellé azzal a renault val ban trúli biztos, hogy nem mondom, hogy feltétlen bajnok lett volna, de az biztos, hogy harcolni tudott volna a bajnoki címért. Csak hát ez van, amikor, amikor baromi jó versenyző vagy, csak, csak, csak mellé kerül egy ilyen, egy ilyen csak a legnagyobbakhoz mérhető... mérhető. Ördögfióka.
4: Ördögfióka volt akkoriban. Igazi ördögfióka volt akkoriban a
3: Zalonzó. És hát ugye róla tudjuk, hogy hát a csapaton belül, nem egy nem egy leányálom a csapattársának lenni.
2: Ehhez képest akkor mennyire volt logikus döntés, vagy jó döntés a Toyotához igazolni trollinak?
4: Mindenképpen jó döntés volt, tehát nagyon sok pénzt keresett vele illetőleg megvolt az a potenciál, vagy felsejlett az a potenciál, amire egyébként ő is utalt, hogy tulajdonképpen minden adott volt ahhoz, hogy világbajnokok legyenek, csak hát ugye ott is a, a dolgok nem úgy alakultak. És ugye azt is kihagsúlyozta, hogy nagyon sok dolognak kell klappolnia ahhoz, hogy az ember világbajnok tudjon lenni a Form 1-ben. Ott még akár ez a potenciál is meg lehetett volna. Tehát ismerve azt az infrastruktúrát, azt a pénzügyi hátteret, azt a technológiai hátteret, ami a toyota rendelkezésre áll. Ezért is, tehát úgy tettem föl de ki a kérdést, hogy ez pedig a, a 2000-es évek egyik legnagyobb talánya, hogy, hogy ez miért alakult így. Hát én úgy gondolom, hogy a választ az interjú megkaptuk, hogy valami mindig hiányzott. Ez is azt mutatja, hogy mennyire borzalmasan komplex és összetett ez a mi amit fordva ide kívnak.
3: Hát az óriási kihagyott zicser a Toyota részéről szerintem mindenképpen 2009. Ugye a nagy átrendeződésével, amikor a McLaren és a Ferrari visszaesett, és, és ott lehetett a zavarosban halászni, és hát ez a peccázás, ez ugye a Brown GP-nek és a Red Bullnak sikerült a legjobban, és ha megnézitek, a Red Bull azóta a form megyél csapatai közé tartozik, miközben a Toyota-nak is elkezdett jóra fordulni a dolog, tehát 2009-ben azért ők már csináltak nagyon, nagyon látványos és nagyon erős dolgokat, de futtam, futam győzelem nem akart összejönni, és ugye aztán az év végén meg a, meg a gazdasági válság legalábbis nagy rész biztos, hogy azért, azért döntöttek így a gazdasági válság miatt. Ilyen szempontból azt mondom, hogy pont, pont rosszkor szálltak ki, tehát a, amikor úgy nézett ki, hogy 7-8 év után végre kezdenek beletalálni, kezdik megérteni azt, hogy miről is szól ez a forma nevű játék.
4: Akkor már a nem emlékszem, már nem emlékszem a a nevére, hogy ki volt akkor a Toyota elnöke, de arra tisztán emlékszem, hogy online kísértem figyelemmel azt a sajtótájékoztatót, ahol bejelentik a Toyotának a, a visszavonulását, és sírt az ember gyakorlatilag. Krokodil könnyeget hullatott, és, és úgy, könnyek között jelentette be azt, hogy gyakorlatilag nincs más választás, mint azt, hogy távozni a Form egyből.
2: A jellemző, hogy milyen, mekkora befektetést eszközöltek a forma 1 kapcsán, a hogy Kölnben azt a komplexumot, a Tolajta Motorsport központját még ma is a világ legjobb csapatai bérlik rendszeresen mindenféle tesztelésre és szélcsatorna vizsgálatra. Szóval nagyon nagy kudarcnak tartom én is, hogy ők nem értek föl a csúcsra. Kérdés az, hogy Jarnó trulli vajon milyen volt az élete következő része. Beszéltnénk még persze a, a lótuszos időszakról is egy pár mondatot, de szerintem ezen elegánsan lépjünk át. És... Azért,
3: igen, 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 én abból egyet csak hogy emeljek két konkrétan az interjúból, mert ez nekem teljesen új infó volt, és, és már csak ezért nagyon hálás vagyok Sanyinak, hogy ez a régi nagy kedvencem formegyes karrierje hogy ért véget. Ez számomra ebből az interjúból derült ki, arra megint csak tisztán emlékszem, 2012 elején én végtelenül fel voltam háborodva, hogy ezek a szemetek, már mint a Lotus per kéterhem, azt hiszem, éppen akkor nevezték át kéteremre, hogy ők kirúgták a Trullit Holmi Vitali Petrov kedvéért. Erre ugye ad egy interjút a Formula Podcastnak és kiderül, hogy egy éve könyörgött ezért, hogy... <gül> Igen, így, így...
4: Vissza, is kérdeztem, vissza is kérdeztem, hogy ez biztos, hogy így volt. Biztos hogy, biztos, hogy ez már ez való igaz, hogy az így történt, és megerősített, hogy igen. Na, mindenképpen érdekes volt ezt
3: hallani, igen. Na igen, szóval ebből az időszakból azt hiszem, ez volt a legérdekesebb, mert amúgy ez valóban egy, 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 egy kínszenvedés volt, egy sokkal jobb, sőt, két, azt mondom, két sokkal jobb sorsa érdemes versenyzővel, mert mert kovelein is ennél többet érdemelt volna, mint hogy ott kínlódjon a mezőny végén, nem is tudom, hogy három vagy négy évig húztak. Na igen.
2: De szerencsére nem ezzel kell zárnunk az interjút, mert a harmadik részben a Forma 1-en kívüli életéről tudunk meg jó pár érdekességet.
4: Egyebek mellett az, hogy egy újabb Trulli igyekszik a, a Formula 1 felé, Enzo Trulli, járó Trulli fia, aki épp a, a gokartozás legfelső szintjén pallérozódik. Jánó, yeah, nowadays you Manapság nem sokszor hallani rólad a sajtóban, de úgy érzem, hogy erős véleményed van arról, hogy mi zajlik az F1-ben. Lesz egy rövid és furcsa szezonunk idén, te mire számítasz?
1: Kik harcolnak
4: majd a BB címért?
1: Őszinte
0: leszek, jelen pillanatban senki nem tudja, hogy mi lesz. A Covid probléma mindenkit érint a világon, és amíg nem lesz valamiféle stabilitás a világjárványjal kapcsolatban, Egyszerűen képtelenség megmondani, hogy mit hoz a jövő. Nem tudom, hogy mikor és hogyan kezdődik a világbajnokság, bajnokság, bár mostanában azt hallottam, hogy talán júliusban elindulhat. De tényleg nem tudhatjuk, hogy mi fog történni. Mindannyian ugyanabban a hajóban nevezünk. Ez
4: van. Van egy olasz pilóta a mezőnyben Antonio Giovinazzi személyében figyeled -e a fejlődését? Szerinted lehet-e belőle valaha Ferrari pilóta? Ez lenne egyébként a kérdésem, hogy te magad kaptál-e valamilyen ajánlatot valaha a Ferrari-tól? Megkerestek-e voltak-e tárgyalások? Egyáltalán az olasz srácok számára miért ennyire komplikált dolog bekerülni a Ferrarihoz?
0: Bonyolult ügy ez az olasz pilóták számára, ahogyan te is említetted. Egyébként a válaszom nem, soha nem volt erre esélyem. Tárgyalások voltak, mindig beszélgettünk a Ferrari emberekkel, mert akkoriban gyorsnak számítottam, de végül soha nem volt szanszom arra, hogy a Ferrari-nál versenyezek. Antonio Giovinazzi pályafutását természetesen követem, az első szezonja nem alakult valami fényesen, de szerintem jól felkészült a másodikra. Igaz ez a helyzet sem neki, sem másnak nem segít. Csak remélni tudom, hogy jobb esélyei lesznek, mint akár nekem, Luizzinek vagy Giancarlo Fizikellának volt az 1 ben hiszen ahhoz, hogy elérd a csúcsot, jó autóra van szükséged, és a megfelelő helyen kell lenni, a megfelelő időben.
4: Uh, you know, I, I call you Mint tudod, Magyarországról hívlak, és van nekünk itt egy csodás versenypályánk a Hungaroring. Milyen emlékeid vannak a mi pályánkról? Akadnak-e esetleg különleges, el nem mondott sztorik? Mesélj nekünk valami magyarosat! Tell me something Hungarian!
0: Őszintén szólva nincsenek különleges sztoriaim. Kedvelem a pályát, de sajnos ez a helyszín soha nem volt túlságosan szerencsés számomra. Mindig erős voltam ott, de soha nem sikerült jó eredményt elérnem. Néhány szóra a legjobb négy-öt közül rajtoltam, de különféle problémák miatt soha nem sikerült összehoznom egy jól sikerült versenyt. Ezt kifejezetten sajnálom, mert nagyon technikás, amit nagyon kedveltem.
1: Manapság
4: a versenyző apukák életét éled. Mi újság a fiaddal, val Mire számíthatunk tőle? Láthatjuk-e majd az f 1 Lesz-e újabb trúling valamikor a közeljövőben?
0: Nehéz ezt megmondani. Jelen pillanatban élvezzük a gokártos időszakot, Enzo pedig szépen fejlődik, egyre erősebb és erősebbé válik. Az idei szezon kezdete egészen jól sikerült, mert az első két futamon összehozott egy polpozíciót, egy második rajthelyet és ő volt az egyik csúcspilóta a mezőnyben. Sajnos a verseny eredmények nem voltak ennyire fényesek, hiszen balesetek miatt egyszer nyolcadik, egyszer pedig csak tizenegyedik lett, de bebizonyosodott, hogy ő az egyik leggyorsabb a mezőnyben. Remélem, hogy Enzo tovább fejlődik, aztán meglátjuk. Mást nem akarok mondani, mert az apjaként tényleg nehéz megítélni. Annyi biztos, hogy tehetséges. Uh,
1: but, you know, for sure you got some, some good talent.
4: Milyen típusú versenyző apukának tartod magad? Érzelmes vagy, aki minden pillanatát megéli a fia versenyeinek, vagy inkább próbálsz a háttérben maradni? Milyennek képzeljenek el az emberek, amikor a széléről figyeled a fiat futamait?
0: Nem könnyű a szélén, mert pontosan tudod, hogy mi történik, tisztában vagy a kockázattal, ráadásul a fiad van a mezőnyben, és nem minden tetszik, amit látsz, de ezzel meg kell pirkoznod. Nem könnyű a helyzetem, nyugodtan mondhatom, de nem könnyű Enzo számára sem, mert folyamatosan harcolok vele. Nem vagyok túlságosan kedves apuka. Minden apró hibára, minden részletre kíméletlenül rámutatok. Rendezsül ezeket az észrevételeket olyasul, akitől kapja ki, nagyon sok tapasztalattal rendelkezik. Nem könnyű enzó helyzete, nem könnyű az enyém sem, de úgy gondolom, hogy működik a dolog, és egészen jól teljesítünk.
1: Említetted, hogy figurú
4: vagy. Még ordibálni is
0: szoktál vele? Ó, oh, igen, igen, igen. A hibákat egyszerűen képtelen vagyok elfogadni. Ráadásul mindig sokat követelek enzótól.
4: A borászatod a podere castoráni továbbra is működik? A yes. podere yes, yes. A magyarok nagyon szeretik a finom borokat, szóval mesélj a termékről. magyarok nagyon a termékről.
1: Well.
0: Nos, van nekünk ez a birtokunk, amely 1793 óta létezik. Podore a neve is, ahol mindig is borászat működött. 2000-ben kezdtük el a gyártást, családi vállalkozás keretein belül, és nagyon sokat fejlődtünk 20 év alatt. Manapság a világon mindenütt kaphatóak a termékeink. Évente közel 1 millió palack bor készül nálunk, termékeink számos díjat nyertek, és nyernek minden évben. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, mert jó formán a nulláról indultunk, de immáron remek, igazán jó minőségű bort állítunk elő.
4: Bár nem vagyok még borfogyasztó, de amikor a Toyota-nál versenyeztél az egyik sajtóeseményen, alkalmam nyílt megkóstolni, és emlékszem, hogy az íze valóban fantasztikus
1: volt.
0: Köszönöm, nagyon köszönöm. Azóta egyébként fejlődtünk valami iskétnek, nagyot. Imáro van egy rendes pincészetünk, mert felépítettünk egy 5000 négyzetméteres földalatti pincészetet. Nagyon meggyőző, ha egyszer eljössz, látni fogod, nagyon professzionális. Mint mondtam, sok díjat kaptunk már a világ minden tájáról, mint top gyártók.
4: És mindig szenvedélyesen beszéltél a borkészítésről,
1: és ez a szemvedélyed továbbra is megvan. <fart>
0: Igen, természetesen. Elsősorban vörös Montepulciano da Bruzzo-t, és fehér Trebbiano da Bruzzot készítünk, de van rozénk is, nemrég pedig elkezdtünk grappát gyártani. Jelentős termelés zajlik nálunk, és mindig igyekszünk valami újjal előrukkolni. Nem találunk ki új dolgokat, de arra törekszünk, hogy mindig valami mással legyünk jelen a piacon. Sokat tesztelünk egyébként, mert, hogy is mondjam, <gül> ilyen a habitusunk.
1: <gül>
4: Befejezve ezt a beszélgetést, Járnó. <gül> arra szeretnélek kérni, hogy mondj valamit a magyaroknak, akik már nagyon kivannak éhezni a versenyzésre. üzensz nekik valamit?
1: Most nagyon
0: remélem, hogy ez a Covid dolog előbb vagy utóbb véget ér, és remélem, hogy mindenki számára kedvező lesz a megoldás, mert a biztonság mindennél fontosabb. Remélhetőleg minél hamarabb lesz élat a pályákon, és a magyar nagy Díjat, amely normál esetben augusztusban lenne, idén is rendben megtartják. Persze senki nem tudja, hogy mi történik majd, de azt kívánom, hogy a tiétek legyen az egyik első futam 2020-ban.
1: One of the first Grand Prix of the
3: 2020 <laughs> Hát lenyűgözően izgalmas volt ez a beszélgetés, és ha már bennyit beszéltünk az autókról, akkor én, ha fókuszáljak rá egy kicsit egy másik szívemnek kedves témára, ami hát a finom borok témájára, de nekem még nem volt szerencsém kóstolni a, a trulli féle nedűt, azt viszont meglepel hallottam, hogy Sanyi, akiről tudom, hogy azért egy túl nagy boros nem vagy, hogy te mégis megkóstoltad trulli borát. Tamás, neked volt szerencséd, a járnó trulli féle, féle isteni nedűhöz.
2: Ezt a szavazást a kell bocsátanom. Köreitekben, hogy mit gondoltak, vajon én itt -e ilyen bort?
3: És szavazok egyet, hogy igen. Hát akkor én is legyen 2-0.
2: Köszönöm. Köszönöm a bizalmat. Na, az a helyzet, hogy abban az évben, amikor bejelentették ezt a beruházást, ezt a vásárlást, ha legalábbis bekerült a Form 1-es körökbe, és itt volt a hungaroringen a, a Toyota istáló, akkor nem csak, hogy a, a pedokban a különféle sajtóbeszélgetéseken szolgáltak fel egy, egy nagyon, nagyon kis kortyot az újságíróknak, hanem volt egy külön bemutató is még a Hiltonban, Budán. Ott a, az a borforgalmazó, aki Magyarországon a trulli borainak a ö, jogaival rendelkezettő, ő egy egész komoly kóstolót tartott, és megjelent néhány pillanatra, tényleg csak pillanatra maga János trulli is, de igazából ott a borokról volt szó, és én ott egy, egy nagyon rövid ideig egész komoly barátja lettem az ő testes vörösborának, E, aztán, aztán szépen átpártoltam a, a, a bósodi világosokra, de nem a, sörre, de nem a sörre, hanem a mindenféle finomabb, nem finomabb borra, amit itt a könyökünkön terem, de visszakanyarodva a témára most, egészen... most
3: nagyon szomorú vagyok, mert akkor az egész stából vagyok az egyetlen, aki nem ivott még trulli bort. Olyannyira! Tudsz... Gilbert Olyan. Péter főtechnikus is fogyasztotta.
4: Igen, ezt, ez, ez, a, ez a nyomozati dolog is személyemhez köthető, ugyanis Hilbert Péterrel kiemelt főtechnikusra, kiváló kollégánkkal és barátunkkal beszélgettünk a trulli interjú, elkészülte után, és akkor mondtam meg, hogy egy egyebek mellett igen a Boris Szóba került, és az, az egész sztorinak a legcukibb szösszedetét ő szállította, elmesélte, hogy az egyik Toyotás nyilvános rendezvényen, Budapesten ilyen Forma rendezvényen, ő mint az esemény hivatalos fotós a Toyota által, fotós fotósként volt jelen, és azt mondta, hogy ő állt a gépével a színpadon, ahol a Trulli megjelent, és egyszerűen beviharzott a járnó, és azonnal azon teki egy pohár volt, és mondta, hogy hát, bocs de hát, hát vezetek meg, meg a dolgokat szeretném intézni, még nem, még nem állhatok le borozni, és mondta ennél, semmi probléma, azonnal pakolt teki egy kisebb túlélőkészletet, hogy akkor majd otthon megkóstolod. Ez Hilbert Pétre kiemelt főtechnikus kollégák, barátunk, cukhisztoria. Na most
2: ő kapcsolatban azért ebből a szempontból, talán biztosak lehetünk az ő sikerében, az élet, életének a sikerében, hogy pillanatnyilag egy olyan borgazdaságot is vezet, ahol évente egy millió palac bor termennek, azért az egy nagyon elképesztő mennyiség, de ettől függetlenül gondolom a formegyrajongók nem erre kíváncsiak a leginkább, hanem arra, hogy, hogy összességében a ti véleményetek szerint ő elégedett lehet-e a pályafutásával. Egy mondatot még hadd be, mielőtt válaszoltok, az internetről túltam ki, és ez számomra nem volt világos, pedig egészen komoly vonzódásom van a gokart, sport irányában, hogy ő, ő tartja a, a statisztika minden idők uh, legjobb gokartos form 1 versenyzőjének, tehát uh, a form 1 és a formautós pályafutása előtt ő volt az, aki gyakorlatilag mindent megnyert, és hozzáfogható eredményeket uh, senkinek nem sikerült elérni. Na most ez a sikersorozat... Uh, folytatódott, vagy nem folytatódott a Forma 1-ben? Szerintetek ő, ő keser, keserően, vagy, vagy boldogan gondol vissza a pályafutására?
3: Nézd, én azt gondolom, hogy szerintem ő a neki megadott lehetőségekből kihozta a maximumot. Viszont a tehetsége, a tudása ennél nagyobb lehetőségekre jogosította volna föl. Szóval azt hiszem, hogy ő elégedett lehet-e arra válasz szerintem az hogy nézőpont kérdése? Mert, mert ahol ő volt, ott mindig megtette, amit lehetett. De, de hát az interjúban is említett okok miatt, a, a prosznál sem működtek a dolgok, a Renault-tól el kellett mennie, mielőtt a Renault igazán nagy csapat lett, a toyota valahogy nem állt össze semmi, a Jordanről, meg a Kéterhemről, meg nem is nagyon érdemes beszélni. Nem, nem kapta meg ő azt a lehetőséget, amit megérdemelt volna, és szerintem, ha, ha benne van valamilyen hiányérzetforma egyel kapcsolatban, az ez. Mert másfelől, hogy mondjam, Győ, győzött Monakóban, nem egy káosz futabon, hanem gyakorlatilag azt erőből megcsinálta a pozíciós és győzelem Monakóban. A Toyota csapatának a legsikeresebb versenyzője, ö, aki volt, és ugye valóban dobogóra vitte a prosztistálót is, ő amit, amit lehetett, az, az, az megcsinálta. És, ö, és szerintem ugyanez igaz az utolsó utolsó egy versenyzői dobására, amit én mindenképp meg akartam említeni, nem tudom, emlékeztek-e hogy még egy évető ment a Formula E-ben is, méghozzá a saját csapatával a Formula E, úgymond hőskorában, a legelső szezonban, 14-15-ben, a, a trulli is ahol, ahol nagyon sok gond volt, leginkább pénzügyi jellegű gondok, de, de ott is azért pillant egy nagyon nagyot, mert akkor is már ott voltak a Formula E nagy ágyói az első szezonban, az e -Dams, az Audi ápt, és így tovább, és úgy tudott egy polpozíciót szerezni a, a, a saját istállójával. Az az utoljára még megmutatta, ami szerintem a formájban mindig a legnagyobb erőssége volt neki, hogy időmérőn, egy körön, ha neki jó napja van, akkor nem nagyon van neki ellenfele a világon.
4: Még én annyit tennék hozzá a Gokartos statisztikához, amit említettem, hogy ugye neki volt egy nagyon sikeres Gokart gyára is egyébként. Tehát bokartokat gyártott, forgalmazott és üzemeltetett. Ezt a beszélgetés után már a beszélgetés lezárva került szóvezetébe, és ugye fejhít a figyelmemet arra, hogy ez néhány éve már nem működik. Ő befejezte ezt a fajta tevékenységet, viszont azt a, nagyon, nehezen, nagyon nehéz elfelejteni azt a pillanatot, hogy egyszer csak bebihartott a szőlőtőkék közül, és ugye, hogy volt munkásról leült a, a számítógépbe, és csak elkezdtük csinálni az interjút. Nagyon élvezi ezt a szőlészetet, hogy van-e benne hiányérzet, én egy picit érzek, érzem, hogy van benne hiányérzet, de alapvetően én azt látom, hogy Árló egy boldog ember.
2: Azt hiszem, hogy ez lehet a végszó a veszélygetés végén. Itt egy kis szünetet tartunk, és el fog húzni egy versenyató, de utána még visszajövünk. Műsor végén sajnos nem tudunk elmenni, és nem is mehetünk el szó nélkül a, mellett, a tény mellett, hogy ismét szivároktattak a lehetséges 2020-as versenynaptárral kapcsolatban. Lássuk gyorsan, mik a legújabb hírek, mikor mehetünk a Hungaroring reform nézni, vagy ha oda nem, akkor hol tehetjük meg ezt leghamarabb.
3: Hát azt nem nagyon tudjuk megmondani, mehetünk-e Forma 1 nézni, de hogy otthonról a nappalinkból, mikor nézhetünk Forma 1 az egyre biztosabbnak tűnik. Most már lassan egy hónapja, úgy emlékszem, srácok, hogy már lassan egy hónapja ez a július 5 i dátum a, a szezonnyító dátuma, és ezt most a teljes kiszivárgott versenynaptár tervezet megerősíteni látszik. hogy egy brit lap közölte először, még mindig nem hivatalos, még mindig csak tervezett, de immár teljes 19 futamot tartalmazó terv, ami július 5-én kezdődne Ausztriában és december közepén érne véget Abu Dhabiban. Hat pálya hiányzik és három dupla hétvége szerepel benne.
4: Első körben ugye egy olyan európai szezonra vonatkozó versenynaptár piszkozat jött ki, ami F2-es berkekből származik, most F2-es kapcsolatoknak köszönhetően én utána jártam ennek, hogy ez egy videokonferencián lett prezentálva Bruno Michel által, de viszont az F2-es szereplőknek is azt nyomatékosította a Bruno Michel, hogy ez egy nagyon képlékeny. És próbáltunk külföldi kollégákkal együtt valamit kicsikarni a fomból, hogy végül is mikor várhatnánk már valamiféle előzetes versenynaptár tervezetet. És ez, hogy most ez honnan szivárgott ki, hogy ennek mi a pontos forrás, ezt nem tudjuk, viszont a fontól azt a tájékoztatást kaptuk, fogalmazunk így, hogy asztal alatt, hogy még néhány hétre szükségük van ahhoz, hogy egy előzetes versenynaptár tervezettel előrukoljanak.
3: Igen, azért itt vannak furcsaságok ebben a kiszivárgott naptárban, hogy most nem fogom az egészet felolvasni, aki akarja, megtalálja, de ugye itt arról van szó, hogy július elejétől december közepéig menne a szezon, szinte minden héten futam, három-négy hetente lenne egy hétvége szünet, és a kimaradó pályák pedig az Ausztrália, Monakó és Franciaország hivatalosan törölve lett, emellett nincsen benne Hollandia, Kanada és Szingapúr. cserébe viszont van három dupla, Bahrein, a Red Bull Ring szezonnyitó egyből dupla, valamint egy érdekes bizonytalanság van benne, két egymás utáni futam, vagy Silverstone, vagy Hockenheim, így van beírva, ami nyilván lehet valamelyik helyszínen dupla is, vagy lehet egy egy-egyes elosztás is. Ami viszont számomra furcsa, hogy számomra egy-két dolog hiányzik ebből a naptárból. Nem nagyon értem Singapur távol maradásának az okát, biztos megvan az oka, de olyan furcsa, hogy az összes többi ázsiai helyszínünk megvan. Vietnám is mű lesz pótolva, Bahrein egyből duplázva, és Szingapúr nincs benne. Furcsa az is, hogy a korábban plegykált Paul futamnak nyoma sincsen benne, a mediterrán nagy dínnak, mondjuk így. Illetve ugye volt itt két nyilatkozat az FIA részéről, az egyik az, hogy átlókhat januárban a szezon, a másik pedig az, hogy megjelenhetnek benne olyan pályák, amelyek egyébként nem rendeznének futamot. Na most ilyennek sincs nyoma egyiknek sem ebben. Tehát ez nekem egy ilyen, egy ilyen biztonsági óvatos tervezetnek tűnik, mint sem egy, egy végleges, kiforrott koncepciónak.
2: Ez, nem tudom, hogy eddig mennyire volt világos a dupla futamokkal kapcsolatban, hogy, hogy ezt hogyan képzeli el a, a FOM, de most úgy tűnik, hogy mondjuk július 5-én a Red Bull ringen egy futam, és rá egy hétre egy második futam. Ez nektek eddig világos volt is? Ti ezt tudtátok, hogy ez az egyetlen módja a lebonyolításnak? Egyetlen lehetséges módja?
3: Hát nem az egyetlen, tehát ugye volt szó hétközi versenyekről is. Jó néhányszor volt már szó arról, hogy ugye itt a bajnokok ligáját hozzák föl példaként, hogy ott is lehet szerde este meccset játszani, akkor miért ne lehetne a délután versenyt rendezni. Volt szó erről is, illetve még a leglegelején az egész sztorinak, tehát még márciusban volt olyan felvetés, hogy egy hét végén két futamot, de azt gyakorlatilag azonnal lesöpörték az asztalról, és ha valaminek nem lenne értelme szerintem, akkor az aztát. Én imádom a Forma 1-et, és bármennyi versenyt el tudok fogyasztani, de nem akarok szombaton, meg vasárnap is megnézni egy futamot. Ez maradjon meg más szériáknak, a Forma 1 nem így működik. És nagyon jó, hogy nem így működik.
2: Annyi, hogyha te helyszínre utazol, akkor mondjuk Silverstoneba, akkor ez azt jelenti, hogy tíz napot kell eltöltened majd ott, hogy, hogy egy helyszínen tudjál látni két versenyt?
4: Nagyon úgy tűnik, egy kicsit, kicsit aggasztó ez. De majd meglátjuk, hogyan alakul a kérdés. Még mindig az, hogy egyáltalán mehetünk-e a sajtó, mehet-e Érdekes módon eddig az egyetlen akitől pozitív állásfoglalást hallottam ezzel kapcsolatban, aki azt mondta, hogy szerinte simán meg lehet oldani a sajtó beléptetését, az a, az, a, az EFIA főorvos a szájandóktól. <gül> Mindenki más mondja, hogy jaj, az újságírók azok óriási komoly veszélyt, a média munkások nagyon komoly veszélyt hordoznak magukban. Az EFIA főorvosa szerencsére másképp gondolja, hát meglátjuk, hogy
2: a, amit még látok, és ö, szót érdemel mindenképpen, hogy a Hungaroringen csak egy verseny terveznek. Igaz, hogy ö, én mintha azt olvastam volna, hogy már az is szóba jött, hogy 22-e lesz ez az előzetesen tervezett 9-dik helyet, de, de, vagy 23 nem is tudom, hogy esik a szombat-vasárnap. E, 23 -dika. Ja és akkor ott Barcelona játszhat még e, ezen a pályán. Na, de majd meglátjuk, remélem, hogy pár nap múlva ennél sokkal többet tudunk. É, műsorunk végére értünk, nagyon-nagyon köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, arra kérünk benneteket, hogy posztoljatok, kérdezzetek a Twitteren, az Instán és a Facebookon, sőt, ha úgy tartja kedvetek, Sanyi és Gergő felszólítására már ezt is elmondom, bátran szidalmazhattok is bennünket, ha az a műsor fejlődését szolgálja. Arra is kérnénk benneteket, hogy a műsorral kapcsolatban használjátok a Formula.hu podcast et hogy könnyebb legyen megtalálni ezeket a véleményeket. Fontos, hogy a járvány veszélyének megfelelően vigyázzatok magatokra, most már nem kell feltétlenül otthon maradni, de tartsatok távolságot, és óvjátok a környezetet, közben olvassátok a formulahu például ezt a tervezett versenynaptát is itt találjátok, és a legfontosabb, hogy szeressétek az autósportot. Néhány nap múlva ismét hallhattok majd bennünket, munkatársaim Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus nevében, addig is búcsúzom. Sziasztok! Hello,
1: this is Yanno Trulli, and you are listening Angarian Podcast.
0: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és autósport.